0: Las autoridades indicaron que uno de los tres tripulantes fue sacado con vida del agua y transportado al Centro Médico de Río Piedras. Se presume que el hombre, identificado como Raymond Chaparro Almodóvar, quien se encuentra en condición de cuidado, posteriormente los buzos de la policía rescataron los cadáveres de Torres García y Galarza Guzmán. Estas son las noticias del momento. Anote 630, Primeros con la noticia continúa. Última hora, 1.35.
1: Escuchas sobre WPRP910 Noti 1 Ponce Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa una y treinta de la tarde en Ponce y toda el área sur toda el área sur la temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por noti 1910
2: 910 Bueno, saludos a todos, buenas tardes bienvenidos esto es Ponce en Caliente Caliente, Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 3 de junio. Del, del año 2020 y eh, para comenzar de inmediato tengo en línea telefónica a el alcalde de la ciudad de Villalba, me refiero a Luis, Luis Javier Javi Hernández saludos alcalde, buenas tardes
3: saludos para ti Moura bendiciones y gracias por la oportunidad como siempre
2: ¿cómo, cómo está todo allá en Villalba? ¿cómo se sigue el rastro? ¿se atiende eh, la situación del COVID-19? Eh, y, y cuál es el seguimiento que se están dando? Que se, se está dando en, en Villalba al respecto
3: al día de hoy, eh, ayer tuve un, una, una actualización de, de los números eh, con nuestra epidemióloga, con Fabiola Cruz López mm. afortunadamente ya llevamos tres semanas que no eh, identificamos un caso nuevo por prueba molecular, eso son buenas noticias sin embargo, obviamente, el departamento, como, como se ha dado cuenta, durante todos estos días ha estado aumentando los casos en, en la ciudad. Pero eh, los números que tiene el departamento no se acercan ni tan siquiera a la realidad que nosotros hemos identificado hace meses atrás. Ya tenemos identificado cerca de 38, casi 40 casos eh, positivos, eh, sea por prueba serológica o por prueba molecular. Y el departamento aún no ha registrado ni tan siquiera 30 eh, de esos casos, eh, solamente ocho eh, o nueve son, digamos, curas, el resto son por pruebas terrológicas, que, pues, que obviamente tiene un grado de, de, de no de no ser tan, tan, tan efectivo. Así que el trabajo se sigue haciendo, eh, eh, hemos logrado identificar las líneas de transmisión, hemos logrado controlar eh, el, el contagio eh, y de alguna manera el pueblo está cooperando, el comercio está cooperando y obviamente el sistema está funcionando y yo espero que ya en esta próxima semana, si ¿sí se puedan comenzar a, a firmar los convenios entre el departamento de salud y los municipios para eh, replicar este, este modelo en el resto del país, en un momento en el que hay una flexibilización, una apertura de los comercios, y que la gente está mayor expuesta, tiene que haber, que haber contacto, de lo contrario, no tenemos herramientas efectivas para controlar el COVID.
2: Alcalde, ¿cuál, cuál es su, su lectura? ¿Qué usted reflexiona sobre lo siguiente? La verdad es que yo, yo lo recuerdo a usted hacer expresiones aquí mismo, en Ponce en Caliente, al inicio, o, o prácticamente, ¿verdad?, eh, cuando se, se comenzó a, a, o comenzaron los casos a, pro, a proliferar, usted eh, tomó unas acciones en Villalba, usted eh, dio unos pasos de rastreo y de, y, verá y de respuestas rápidas que que mucha gente como que miraba hacia el lado otros colegas suyos, el propio gobierno y, y a la larga se demostró que había que, ¿verdad? que había que seguir ese tipo de encomienda. ¿Cuál es su reflexión al día de hoy sobre eso?
3: Bueno, es que esta pandemia desde el inicio, Moura, se debía haber eh, trabajado desde la perspectiva saludista. Suena lógico, ¿verdad? Pero lamentablemente no fue así. O sea, aquí han habido otros componentes que han eh, retrasado la respuesta, llámese controversias con compra de pruebas, llámese renuncias de empresarios, llámese eh, que la estructura del departamento de salud eh, está operante, llámese que nuestra estructura eh, de, de hospitales eh, en estos momentos pues no tiene la capacidad para atender una pandemia eh, como la está atendiendo Nueva York y la están atendiendo otros lugares fuera de, de, de Puerto Rico eh, y que nunca se había eh, comenzado a nivel de país un sistema de rastreo y eso es bien fuerte porque el mundo entero ha eh, identificado que el rastreo de contacto es la herramienta, o sea, si tú le preguntas a un salubrista, a un epidemiólogo, a alguien que sepa verdaderamente cómo se maneja una pandemia, te va a decir sin temor a que el, el rastro de contacto es la única herramienta futil, efectiva para combatir esto y duele verdad, que al día de hoy ya prácticamente casi tres meses del primer lockdown que no se haya comenzado a replicar, obviamente Villalba ya lo hizo, hay otros municipios que también lo están haciendo, volvemos a lo mismo, somos los municipios los que hemos tenido que eh, tener eh, la batuta y la voz cantante en medio de una respuesta en esta pandemia
2: ¿Qué le ha parecido el, el, el caso del Tax del Force eh, de Salud? Que, que, que ha desaparecido, ¿verdad? Ya eh, la gobernadora pues dice que ahora tienen otras encomiendas, hay otros que apuntan a que aparentemente pues eh, quisieron disolverse, eh, entre otras cosas ¿Qué le, ¿qué le parece todo eso?
3: Bueno, que, que tenemos que preocuparnos más todavía porque si antes no se y si teniendo un task force, eh, no se tomaban decisiones eh, salubristas y epidemiológicas ahora sin un task force pues, que Dios no ha confesado ¿verdad? porque la realidad del caso es que eh, aquí no pueden haber eh, otras decisiones que no sean las, las que vayan en beneficio de nuestra gente y nuestra salud. Obviamente, yo sé que hay unas responsabilidades eh, que, que siguen a todo esto, que está la económica, está la social, incluso la, la, la electoral, porque aquí hay muchas personas que toman decisiones a base del... La, de, de lo que le convenga electoralmente cuando eh, la, la historia nos ha demostrado que eso no debe estar haciendo una emergencia, ¿verdad? Pero son otras consideraciones que están ocurriendo. El que no esté utilizando ahora un task force, eh, pues, pues nos debe preocupar mucho porque eh, entonces ¿quién va a asesorar a la gobernadora para tomar decisiones correctas, saludistas? Yo espero, pues, ¿verdad?, que el secretario eh, tenga, el secretario de salud, tenga ahora, eh, un escoja pues, un equipo, que pueda asistirlo y ayudarlo a tomar decisiones correctas o asesorar a la gobernadora de manera correcta
2: ¿Usted cree que se ha controlado? O sea, ¿Se ha podido aplanar esa...
3: No, <risa> esa gra... no, 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 no es que te habla aquí a ti de aplanar curvas y de y de controlar casos te está mintiendo, o sea tú pregunta a los que saben yo te puedo decir por mi experiencia porque tengo un sistema de rastreo y porque uh -huh. me dejo llevar por los que saben a mí eh, me asesora una epidemióloga y cuando la epidemióloga me diga al igual le logramos culo en Villalba, pues yo pues estoy tranquilo pero la realidad del caso es que mientras se siga viendo el país sin ningún tipo de control de rastreo pues nunca vamos a saber a ciencia cierta cuántos casos tenemos porque si tuviera, eh, bueno, una de las cosas importantes es que en el caso de, de, del municipio de Villalba, gran parte de los casos, casi el 60% de los casos que nosotros hemos identificado y que hemos tenido en control y en rastreo personas asintomáticas que bajo ninguna circunstancia hubieran estado en el real del Departamento de Salud. Así que oh, wow. si ese es el escenario en Villalba pues uh, replícalo al resto del país cuántos casos positivos, personas con síntomas o personas con el COVID asintomático deben haber que no están en los números del Departamento.
2: De hecho hay hay, hay veces que se reclaman o se hacen reclamos de, de verdad de hacer pruebas y más pruebas y como que hay veces que la gente lo, lo, lo coge como que van a seguir con la cantaleta, ¿verdad? Por, por utilizar un, una, una frase pueblerina
3: Mira, Mora, las pruebas son necesarias, son instrumentos eh, eh, de alguna manera necesario durante la respuesta, pero no es, lo, no, no es la forma de tú combatir el COVID. Uh -huh. Tú te puedes hacer la prueba hoy y puedes dar negativo y la semana que viene tener un contacto con un, con, con un caso positivo y tener el, el, el virus y no te más ninguna prueba porque te copiaste, o sea que es que se confíe o sea, el, el gobierno que base su estrategia en pruebas va a fracasar en la batalla en contra del coronavirus, el único que va a triunfar es el que tenga un sistema de rastreo
2: ok, entonces bajo, la bajo las circunstancias actuales, alcalde, que tenemos eh, es prudente pues continuar y, y terminar de liberar lo que todavía está este, restringido en términos de, de la economía, del comercio
3: es que la liberación, eh, Moura, ya obviamente ya el, el, la economía no puede seguir eh, contraída. O sea, uh -huh. aquí hay que comenzar a abrir eh, nego los negocios. Es que si, si tú supieras que las principales fuentes de contagio no son las áreas públicas. O sea, me explico, eh, el contagio no, la mayoría de los contagiados no se contagia en una en una gestión que haga en un supermercado. ¿Sabes dónde se contagia? En, en las residencias, en las actividades en los encuentros sociales ahí es donde la persona tiene que verdaderamente tener un poquito de mayor eh, prevención, pero lo que sucede Moura es que si, el, si, los, si los si el país no tiene un sistema donde acudir cuando se sienta enfermo y pueda llamar con confianza para que lo pueda asistir durante el proceso, pues se queda callado yo sugiero que establezcamos ese sistema de rastreo a nivel de país porque porque la gente va a comenzar a llamar y va a comenzar a recibir asistencia y se va a quedar en su casa, pero no solamente en su casa solo, en su casa acompañado por un monitoreo. Okay. Va a lograr entonces identificar a las personas con las que tuvo contacto y también administrarle pruebas, porque las pruebas se deben guardar para aquellas personas sospechosas, no para hacerlo eh, al
2: gareto. Claro, obviamente tiene que ser algo este reestructurado y... y y que verdad que, que, que todo esté en, un, en todo el mundo en una misma dirección, obviamente. Es correcto, es correcto. Bueno, estamos al, al ter, al, al, este es el tercer día de, de, de haber dado inicio a la temporada de huracanes. Eh, yo sé que un grupo de un, un, algunos alcaldes de la asociación pues han hecho unos reclamos al gobierno relacionado con, con lo que representa la, el inicio de la temporada de huracanes. ¿De ¿Qué es lo que se trata todo esto, alcalde?
3: nosotros Bueno, se trata de que no tenemos, no podemos volver a repetir los errores del pasado. Okay. El huracán María tuvo que darnos la enseñanza de la vida a todos nosotros, al país, a, lo, a los alcaldes y al gobierno estatal. No podemos trabajar eh, en dos vías. Tenemos que llevar el mismo mensaje. Los alcaldes estamos bien preocupados porque al día de hoy, yo sé que estamos matando la pandemia, pero tenemos que ahora prepararnos para la temporada de huracanes y al día de hoy el gobierno central nos ha sentado con los municipios para establecer cómo va a ser la hoja de ruta para trabajar los acuerdos de colaboración para limpiar carreteras, para trabajar y acelerar lo que son las limpiezas de los cauces de los ríos, para atender el asunto de los refugios, para atender el asunto de los generadores en eh, los sistemas de bombeo para garantizar que cuando se vaya la luz cuando venga el huracán, porque se va a ir la luz por lo menos la gente tenga el servicio de agua funcionando por medio de un generador eh, como pasó eh, durante el huracán pero que tuvimos que esperar meses para que pudiera ocurrir, entonces no tenemos que esperar tanto porque ya la agua de ruta está, la experiencia está sabemos cuántos generadores necesitamos, sabemos dónde hay que ponerlo, sabemos qué tipo de refugio no funcionó, si este refugio ahora mismo está en condiciones sabemos pues, los cuerpos de agua se salieron de su causa y que tenemos que manejarlos para canalizarlos, limpiarlos y evitar que un golpe de agua se meta nuevamente una comunidad, en fin tenemos que tener los acuerdos de colaboración para limpiar los caminos, los municipios tuvimos que entrar a hacer el trabajo del Estado tuvimos que meter nuestras máquinas no solamente a limpiar los caminos municipales sino también los estatales, que ellos supuestamente habían contratado compañías para hacer los trabajos y llegaron meses después así que eso, eh, en resumen pero si hablamos de los techos azules si hablamos de los terremotos, si hablamos de la pandemia, o sea, tenemos que en estos momentos trabajar con un equipo nosotros le estamos pidiendo una reunión a la gobernadora para que de alguna manera nos pueda atender eh, y escucharlo porque a veces no es lo, lo que le presentan al, al, al ejecutivo lo que realmente está pasando en el país nosotros queremos alertar a la gobernadora de
2: eso parece eh, a veces parece eh, increíble que en, en este aspecto porque cada año o sea, por nuestra posición geográfica pues estamos acostumbrados bueno se supone ¿verdad? a enfrentar situaciones de peligro en esta época de huracanes precisamente porque estamos en medio de esa ruta de los huracanes eh, hemos tenido hasta una experiencia super extrema con María, pero regresa el ciclo, inicia la temporada y como que a veces eh, estamos perdidos como si fuera la primera vez que enfrentáramos una cosa así
3: y hay que tomar en consideración Moura que la situación de la pandemia se va a extender eh, y, y es posible que al mes de septiembre que es el mes más fuerte de la temporada de huracanes eh, estemos todavía en distanciamiento social utilizando mascarillas y que todavía el virus esté eh, infectando así que cómo se va a manejar el asunto de un huracán eh, cómo se va a manejar el asunto de los, de los refugios cómo se va a manejar el, el, el efecto de la reacción eh, cómo se va a trabajar para que en efecto eh, el sistema energético no colapse como en efecto colapsó de huracán María que tú puedes decir que, que, que en estos momentos estamos más fuertes, claro se levantó un sistema, se levantaron unos postes, pero se hizo el desganche, se, se certificó que las líneas de transmisión no, es, no tengan ningún tipo de, de contacto con algún con algún árbol o con cualquier objeto que en el primer viento pueda colapsar y entonces quedarnos a oscuras eh, hasta que se llegue al punto de conexión, o sea eh, lo, el sistema de generación está funcionando o sea Costa Azul está al 100% suficiente como para eh, dar energía eh, a, a, al país eh, o, o al área azul eh, uh -huh. son muchas interrogantes vamos, yo vuelvo y te digo la gobernadora eh, eh, yo le pido verdad que, no, que no, nos reúna la asociación somos 45 de 78 o sea somos la mayoría del país y de alguna manera esta mayoría le pide a la gobernadora un espacio de diálogo tal vez ella no tenga la respuesta y entonces pues nos quedamos más tranquilos pero ese diálogo tiene que tiene que realizarse
2: la hidroeléctrica ¿cómo se, ¿se ha cumplido con lo prometido?
3: <risa> no, no, lamentablemente todavía estamos esperando que se firme el contrato su usufructo okay. eh, yo espero ¿verdad? Que, que antes de que comience la temporada de huracanes por lo menos le demos un rayo de esperanza a la montaña y se pueda firmar ese contrato y por lo menos la gente pueda eh, sentir que en el futuro nuestros nuestros hijos pues van a estar de alguna manera eh, más tranquilos no van a estar viviendo lo que nosotros estamos viviendo todavía nosotros somos los últimos a recibir energía bajo cualquier circunstancia y eso no debe no debe, eso no debe debe eso ocurrir nuevamente en el futuro y tenemos una herramienta mora porque tú sabes que el proyecto es un proyecto que lo avala a todo el mundo hasta sí. el propio gobierno federal está haciendo nuestro socio científico y trabajando el concepto, así que yo pienso que es cuestión de, de trabajar en este proceso la gobernadora había mostrado un interés en apoyarnos, el presidente Senado estuvo con nosotros recientemente y ha estado apoyando la iniciativa, la comisionada reciente también, o sea esto es un, esto es un proyecto eh, emblemático, importante y que significa mucho para la montaña,
2: no definitivamente y, y que y que la esperanza es que, que se pueda mostrar el éxito de la iniciativa para que se pueda eh, verdad hacer en otro, en otro otras regiones, no necesariamente eh, combinando hidroelectricidad, ¿verdad?
3: Sí, también es, la, es agua con sol pero, este, Mora, este es el futuro ¿sabe? este es un proyecto de futuro, es un proyecto que pone al país eh, en una competitividad eh, a otro nivel, o sea si no tenemos un sistema energético robusto, si no tenemos un sistema eh, energético eficiente si no tenemos un sistema energético resiliente eh, por más eh, eh, aprobaciones que haya en el Congreso para traer las la, la fábrica fábricas al país, eh, sin esos elementos que te manifesté, eh, no vamos a ser eh, viables. O sea, tenemos que darle esas herramientas para que el desarrollo económico de, no, de nuestro país vuelva a resurgir.
2: Finalmente, alcalde, eh, echando, evaluando, ¿verdad? Lo que es, yo sé que muy, hace muchos años. Eh, alcaldes eh, luchaban porque se pudiese aprobar una ley que le diera les diera garras herramientas autonomía a los municipios cuando nace la ley verdad de municipios autónomos a raíz de verdad de todo ese esfuerzo pero mirando y evaluando eh, realmente la, es, esa ley está Cumpliendo, necesita ser enmendada. Bueno, ahora mismo no. hubo una, una reforma municipal que se aprobó recientemente.
3: El Senado aprobó recientemente mm. el Código Municipal. El Código Municipal es, eh, viene siendo, eh, viene a viene recoger todas las enmiendas que la ley de municipios autónomos ha recibido durante los pasados años. Eh, nosotros hemos estado siempre eh, recalcando eh, y luchando por nuestra propia autonomía. Y lamentablemente, la aunque existe una ley okay, de municipios autónomos, no eh, no se definiquitó el, el principal. Eh, motivo de esa legislación que era que los municipios tuviéramos la, las herramientas económicas para poder poner en cumplimiento la ley de municipios autónomos, uh -huh. porque mientras estemos a la merced del gobierno estatal en cuanto, en tanto y en cuanto ellos eh, decidan eh, un cuatrenio sí, otro cuatrenio no, eh, y que cada recorte presupuestario recaiga en, lo, en los municipios, pero por el contrario, las responsabilidades de los municipios aumentan porque el gobierno deja de hacer su trabajo pues tenemos que seguir luchando por esto. El Código Municipal es, una, es un gran paso. Nosotros hemos presentado eh, al presidente del Senado varias ideas, varias legislaciones, que pues, varias eh, mociones eh, de cambios a esta legislación y gran parte de ellas fueron acogidas. Ahora se encuentra en la Cámara. Esta semana entiendo que hay vistas públicas. Yo entiendo que el proyecto no debe tener ningún problema en que sea aprobado y que comience a, a ejecutarse lo antes posible, es un gran paso todavía falta mucho Moura, falta mucho para que los municipios podamos tener nuestra propia autonomía, pero yo no pido la esperanza de que eso pueda ocurrir en un futuro cercano
2: ¿Pero pero eh, tirando al zafacón al la ley de municipios autónomos? ¿O, no, lo que, o basado lo que... en ella buscar este...
3: Se compila es un compilado de todas las legislaciones enmendadas a la, a la legislación del de, la ley de municipios autónomos se traen leyes especiales y se traen nuevas ideas eh, presentadas por los alcaldes y se crea un código municipal
2: Entiendo O sea que por lo menos hay luz lo que pasa es que hay que tener voluntad Sí,
3: sí, es un gran paso vuelvo y te digo no hemos logrado 100% de lo que queremos en términos de autonomía pero es un gran paso y yo creo que, que ahora con todas estas situaciones que están pasando y todas las cómo los municipios hemos tenido que responder eh, ciertamente se hace más meritorio que nunca reforzar a los gobiernos locales para que sigan siendo la, eh, al fin y al cabo los que brindan servicio a la gente.
2: Bueno, gracias alcalde. Algo más que esté en el tintero.
3: Claro que sí. Un
2: abrazo. Está todo todo, todo en orden entonces. Vamos a ver qué ocurre con esta temporada de huracán. De hecho, gracias alcalde. ¿Cómo no? Gracias a eh, Luis Javier Javi Hernández, alcalde de, de Villalba. Aprovecho para eh, atención, municipio autónomo de Ponce. Hay varias personas que me han llamado eh, buscando información relacionado a cuándo es que van a pasar a recoger escombros en el área del, de Morel Campo según la nota que me da aquí los compañeros así que atención municipio me pueden enviar si es que hay un, una ruta ya establecida verdad para, para que la gente sepa pero me llamaron de Morel Campo así que vamos a hacer la pausa eh, regresamos de inmediato con más esto es eh, Ponce en Caliente
1: 30. Y la bodeguita de Manolo regalan una cena para mamá y papá con motivo del Día de las Madres y del Día de los Padres. Para participar, solo tienes que escuchar noti 1630 todo el día. Y cuando el locutor o alguno de nuestros talentos lo indique, llama para inscribirte. Participa cuantas veces quieras, porque mientras más lo hagas, más oportunidades tendrás para ser la ganadora o el ganador del sorteo el 18 de junio en Normando en la Mañana con Normando Valentín. Otro concurso de más que regala noti 1630. 630 Los ganadores y sus acompañantes cenarán solos en un salón privado Destinado exclusivamente para ellos La bodeguita de Manolo ha tomado las medidas de seguridad necesarias Para la seguridad y el bienestar de los clientes Los ganadores estarán obligados a seguir dichas medidas de seguridad Reglas del concurso en nuestras oficinas centrales en Río Piedras y en Noti1.com
4: en la aplicación iHeartRadio puedes encontrar miles de playlists y canales especializados, como el de música de los 80 Open your heart to me. o el de salsa para que te cures escuchando a Gilberto Santa Rosa. Canales de rock. rock. Reggaeton y más. También puedes crear tu propio playlist con un catálogo de miles de canciones para escoger. Ahora puedes escuchar tus estaciones de uno Radio Group como Noti1, Fidelity, Sal Soul y Hot 102 desde tu teléfono celular. Y todo esto es completamente gratis. Entra a la App Store o Google Play y escribe en la ventana de search o búsqueda iHeartRadio. Es punto, heart como corazón y radio. iHeartRadio, la Aplicación para tu música, tus estaciones de radio y la número uno para podcasts.
5: 20 para Credit Centro Coop Ponce y toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6,95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Eso es lo que te hace falta. Y Credit Centro Coop Ponce lo tiene para ti. Ah, te llevas el dinero y el primer pago lo das en los próximos 90 días. Nadie te da más. Credit Centro Coop en la rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: Soy Carmen Govet y quiero invitarte a que escuches y participes en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado por aquí, por Noti1630, todos los miércoles a las 11 y 30 de la mañana. Somos la alternativa de salud del pensionado puertorriqueño, tanto de gobierno como de la empresa privada. Cuando tú eres parte de la Alianza, un ejército está contigo, un ejército de procuradores de la salud del pensionado. Miércoles 11 y 30 de la mañana, en Caliente con la Jobet.
1: Unidos hemos iniciado el camino para la recuperación de nuestro país y todos tenemos un papel importante en el camino que nos queda por recorrer. Para evitar la propagación y el contagio de COVID-19, debemos continuar lavando y sanitizando las manos frecuentemente por lo menos durante 20 segundos. Es indispensable, además, que cuando salgas utilizas las mascarillas como medida de prevención. Es por el bien de todos. Hazlo por ti, por tu familia, por nuestro país. Universal. Comprometidos con Puerto Rico.
6: El Comité Oficial de Retirados te invita a sintonizar el programa El Comité Oficial de Retirados Informa Que se transmite todos los jueves de 9 a 10 de la noche por Noti 1630. Si eres pensionado del sistema de retiro del gobierno central, de maestros o de la judicatura Sintoniza nuestro programa para conocer al comité Recibir orientación valiosa sobre nuestras pensiones Y aclarar dudas sobre la quiebra del gobierno bajo el título 3 de promesa Entérate cómo puedes defender tu
1: pensión
0: Buenas tardes, soy Elmaris Rivera y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 2.3. El expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ricardo Santos, criticó enérgicamente en Caliente con la Jovet el jugoso aumento en un contrato a beneficio de José Pérez Canabal.
6: Pérez Canabal no es la primera vez que le dan este salarios altos. Él hubo un momento en que cobraba más que el director ejecutivo eh, ahora le dan un contrato fíjate cómo funcionan estos corruptos primero, no se podía arreglar Costa Azul, era mejor olvidarse de ella porque íbamos a instalar unas cartas portátiles a un costo de 70 millones de dólares mensuales pero eso lo paga FEMA decía José Ortiz ahora como no se le dio por el momento, el contrato pues entonces vamos a reparar, que ve por favor, vamos a reparar Costa Azul, pero entonces trae a Pérez Carnaval que para que sea el administrador, cuando Pérez Canaval primero nunca ha administrado Costa Azul, eso es falso. Él trabajó allí incidentalmente, pero él no fue ningún administrador en Costa Azul.
0: Última hora dos con cuatro. El portavoz de la mayoría del partido no progresista en el Senado Carmelo Ríos consideró en el programa Sin miedo que el gobierno debe aclarar rápidamente la situación sobre la supuesta desaparición de oraguagua blindada que sería asignada al entonces gobernador Ricardo Roselló. Interviene Alex Delgado.
7: Y tienes una compañía local que lo está haciendo para ejecutivos hace más de cinco años. Pues, ¿Por qué irse a Texas? Pues, no me preguntes a mí, pregúntale a los que estaban. Pues ya, que ya, ya no a Janel,
2: están. Interpelen los es que Janer no estaba allí.
7: Janer no estaba allí. Entonces, yo lo que planteo... es bueno, quién? Bueno, quién? A Pesquera. Pesquera. Llámenlo. Llamen a Pesquera. Llamen a Pesquera y estoy seguro que ese no le tiembla la lengua en contestarte porque eso es uno de sus defectos virtudes. Que él dice las cosas como son, como él cree que son. Y nada, este, no debe ser un hecho de todo el día que hay una, una acción correctiva administrativa que se tiene que hacer o explicar. De hecho, la hueva que tenía para el gobernador, habiendo sabido un poquito de asuntos técnicos, no podía hacer donada a SWAT tal y como las condiciones que estaba para el gobernador, porque son diferentes artículos de servicio. Uno es para comodidad y desplazamiento, el otro es para desplazamiento y combatividad. O sea, si es bolos proof es porque va a estar metida donde tiene que estar para poder combatir crimen. Por lo tanto, tiene que hacerle unos ajustes a esa guagua. No hay que ser un super genio para eso. Pero nada, ese es un nicho que entretiene, hay que corregirlo, asuman responsabilidad contesten hoy a la prensa dónde es que está cuál es el segundo paso para que no estemos 48 horas en esta cosa que hiera la retina pero tampoco es la agenda del pueblo de Puerto Rico del día de hoy
0: Última hora 2,5. El analista de política José Sánchez Acosta dijo en el programa Palo Limpio que las autoridades gubernamentales deben explicar al pueblo el destino exacto de una guagua blindada que costó al erario público 245 mil dólares y la cual estaba destinada a ser asignada al entonces gobernador Ricardo Rosello. Interviene el ex representante popular José Báez.
7: Esa guagua es vieja. Pero algo de Eso es que ¿Tú compraste un carro hoy? en, no sé, en cualquier un dealer nuevo y te lo entregan de aquí a tres años. <risa> no, no, tú sabes qué es. Esa, exacto, sí, tienes que hacer todas esas cosas que se le hicieron. Pero, pero realmente, ¿a alguien le importa dónde está la guagua? O sea, es, esa es una materia. Yo te voy a decir la verdad. Aquí lo que importa es dónde está la dichosa guagua. A esta altura, a nadie le importa dónde está la dichosa guagua. excepto para ser titulares. Bueno, ya tú viste, a nadie por, le importa lo si, lo nadie, si nadie sabe dónde está. <risa> lo importante aquí es por qué no está... Eso es lo que me llama a mí la atención, porque cuando está tan escondida, luce como si alguien estuviera tratando de esconder algo, de dónde salieron los chavos, a quién se le comisionó esto, quién le encargó, fue algún contratista, algún amigo del alma, como siempre. Eso es lo importante aquí. Digo, si es que queremos seguir hablando de la dichosa guagua esta que no compone nada en nuestras vidas, excepto que nos tumbaron sobre 200 mil pesos para que alguien se diera un lujito y hoy no se sabe ni dónde está la cosa.
0: Estas son las noticias del momento. Noti1630. Primeros con la noticia. Continúa. Última hora, 2 con 7.
1: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910.
2: son las nueve de la tarde, estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes de una y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico y en esta ocasión vamos a conversar con el senador del distrito de Ponce, eh, Luis Verdiel, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, senador. Buenas tardes.
8: Saludos Moura, saludos a toda tu audiencia y a todos los amigos que siempre sintonizan a Noticuro, eh, no llega, eh el programa de Ponce en Caliente, así que gracias por la oportunidad que me brindan. Gracias
2: a usted, senado, senador, por atendernos. Eh, es, el senado? Vamos a empezar por ahí, ¿recesó el Senado? ¿Cuándo se reanudan la, la, los trabajos? Sí, mañana a las 3 de la mañana. tarde. No los
8: trabajos en el Senado de Puerto Rico, en la, donde esperamos mañana aprobar la medida, verdad, tanto eh, Senado como Cámara, la medida que enmienda eh, para que la fecha de las primarias para que se lleven a cabo, que si no la, la eh, seguiría en curso y las medidas eh, que estaban supuestas a llevarse a cabo el próximo domingo eh, 7 de junio, pues por la emergencia han sido pospuestas para el domingo 9 de agosto. Así que sale y la aprobaremos mañana. Inmediatamente enviada por para
2: que la señora. Yo me imagino boda. que no debe haber inconveniente con ese, con ese cambio. No debe
8: haber, no debe haber inconveniente. Eh, todo puesto de acuerdo ambas delegaciones eh, y se dio por consenso o sea que yo creo que esta medida va a ser aprobada por unanimidad en el día de mañana de hecho se la pasó, la otra vez se le han hecho una enmienda, pasaron a la Cámara, se le hicieron una enmienda pero eh, la primera vez cuando se originó en el, en el Senado de Puerto Rico, la delegación de minorías le votó a favor, fue aprobada por unanimidad
2: ¿Qué usted espera que, que ocurra igual ¿Usted espera que ocurra igual así? Que, que, que sí, 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 yo entiendo que sí
8: eh, no debe haber problemas pusieron todo mundo de acuerdo en todo el proceso, la fecha la hora y todo, así que no debe haber problema en que mañana se apruebe y eh, sin problema alguno, tanto en, en el Senado de Puerto Rico como en el cuerpo hermano en la Cámara de Representantes y que de ahí pase a, a la final de la señora gobernadora
2: eh, eh, Senador, eh, existe un, un ordenamiento para las para que las personas que son beneficiarios de, del pan, el programa de asistencia nutricional, eh, pues también pueden utilizar, ¿verdad? Esos fondos en lo que le llaman los mercados, ¿verdad? Mercados urbanos es que le llaman. Eh, mercados familiares. Familiares. Mercados familiares. Esto, pues, se, eso ha, se, se detuvo por por esta situación. Hay comerciantes que o, o agricultores, te decir que reclaman de que todo se restablezca. Re, Hay verdad de cierto grado, de cierto modo, una una controversia respecto. ¿Cuál es su posición en esto?
8: También amor como tú muy bien dices ¿verdad? debido a la situación a la crisis de salud, la que estamos atravesando eh, cuando hubo el toque de queda y hubo un, eh, un cierre, eh, total, pues. Eh, una de las cosas que se vieron afectadas fueron los mercados familiares y según se ha ido reabriendo... <coughs> Por el distanciamiento social, pues ha mantenido eh, sin, eh, sin operar todavía los mercados familiares, que eso lo que hace es que le, del Departamento de la Familia, fondos federales, eh, tienen le dan un por ciento, una cantidad, a cada participante del programa de asistencia nutricional para que invierta y compre productos frescos saludables, y saludables de aquí, del sector agrícola. Eso bueno, son los mercados familiares, eh, que lo corre. El Departamento de la Familia, en combinación con el Departamento de Agricultura, y se está llevando a cabo hasta el los municipios. Y es un desarrollo, crea un desarrollo, una economía eh, bien gigante y aporta al sector económico, en el sector agrícola. Los agricultores, lamentablemente, muchos de ellos, eh, algunos han podido mercadear sus productos a través de los supermercados, de otros locales, pero muchos pues no han podido mercar sus productos y han perdido sus cosechas hay efectos eh, para el estacionamiento bueno no se había podido eh, reinstalar en el día eh, del lunes tuvimos una vista pública con el secretario del Dep nuevo secretario del Departamento de la Familia a vista de confirmación uh -huh. y con este servidor como miembro permanente de esa honorable comisión, la pregunta obligada fue de que cuando se a reinstalar los mercados mercado familiares para nuestros agricultores, porque me llaman constantemente un sinnúmero de agricultores diariamente, eh, y la contestación del señor nuevo secretario que de hecho lo confirmamos en el día de ayer al señor ¿Sí? Orlando López Belmont, que es natural de Bayamón, eh, nos dijo que tan pronto llega, o sea ya hoy está sin su gestión oficial, pues fue programado ayer en la tarde, eh, confirmado, perdón, así que ya hoy está en su gestión oficial, así que ya el lunes yo espero eh, Están en comunicación con él para ver qué avance hay, pero sí él me dijo que espera que para principios de julio ya, bueno, que esto es una organización que tiene que llegar a, a coordinarla en conjunto con el departamento de agricultura pero lo importante es que quien aporta los fondos que es el departamento de la familia está de acuerdo en que puedan comenzar nuevamente los mercados sí. familiares de hecho, importante
2: de, de hecho senador eh, y, en... y entiendo totalmente verdad el reclamo de los agricultores yo sé que muchos de ellos lo poco que ha, lo que se ha podido cosechar eh, hay una parte que hasta la pierden verdad porque eso es así? no se mueve es, y eso es entendible eh, pero también tengo que significar, porque a veces uno en la calle, el, el ciudadano se te acerca. Y también a veces me dicen: Bueno, Maura, lo que pasa es que en esos mercados familiares, pues eh, eh, los huevos, la docena, pues yo en un supermercado la, la, la compro a tres pesos, allí me la venden a siete o a cinco. Ahí, eh, también, y ta, también está ese reclamo del, del, del ciudadano, y te, tengo que traerlo, ¿verdad?, también a la, a la, a la, al análisis. Y te,
8: y te lo agradezco que me preguntas, esa eso preocupación llegó a, a este servidor. Ajá. y yo me fui a inspeccionar los mercados familiares y los mercados familiares tienen un listado de precios ya eh, eh, que se lo provee el propio departamento de agricultura con la aprobación del departamento de familia unos precios Ajá. donde no pueden exceder esos precios obviamente posiblemente vaya y consiga una docena de huevos un poquito más cara o consigas una libra de yautía un poco más cara porque porque la cosa es que la yautía que te venden en el mercado familiar, posiblemente mañana, le esté sacando el agricultor hoy. Y no es esa yautía que pueda conseguir en las góndolas, eh, que está ocupando el espacio de aquí, que llegó de República Dominicana o de Costa Rica, donde allí no la controla el Departamento de Agricultura Federal y, y utilizan todo tipo de pesticidas. Esta es una. Y la mano de obra es mucho más barata. Y la frescura del producto y la calidad, pues, eso cuesta y definitivamente pues eso tiene un costo un poco más alto pero cuando tenemos que aprender a distinguir que entre el costo un poco más alto, el más bajito, pero la salud, la salud para nosotros los consumidores.
2: Entiendo. Y Señor.
8: ahí donde estriba y por eso obviamente cuando a mí me dijeron unos precios tan exorbitantes, no, yo fui inspecciones. y una rapidito, rápido,
2: rápido senador porque tengo poco tiempo en el segmento. Sí, sí. ¿Dónde el ciudadano? Pero o sea, se supone que esa lista de, de los precios ya esté establecido. Do, Está eh, do, do, visible? Eh, se supone que esté visible y el ciudadano Todos los agricultores la tienen allí. Claro. Empresa visible para todos los consumidores. Ok, tengo que, tengo, le agradezco su participación, tengo que hacer la pausa, pero lo voy a dejar con una reflexión. Seguro que sí. Casi siempre, eh, ¿verdad?, en los países donde se produce algún producto bien, eh, o bien, ¿verdad?, o artículos, casi siempre pues uno los encuentra más baratos. ¿verdad? Los carros que hacen en Alemania, pues son. Y los alemanes los compran allí y son más baratos que los que se compran en Estados Unidos porque hay que pagar unos... Hay unos costos, ¿verdad?, de arbitrios que van elevando los precios. Bueno. En Puerto Rico, el producto de aquí, el de aquí, es como tres o cuatro veces más caro que el que están eh, eh, importando.
8: Lo que pasa es, para contestarte, es... El producto que está llegando aquí, no es, eh, en el caso de productos agrícolas, no viene de Estados Unidos, es igual de caro que el de aquí, de donde viene el de Costa Rica, Colombia, República Dominicana, que la mano de obra, es mucho más barata. El producto, como te dije, no lo controla el Departamento de Agricultura Federal, nos comemos el Dicitón, el Altrin, esos fertilizantes, los otros pesticidas que hacen daño y eso no sirve a, a nuestra salud.
2: Entiendo. Gracias, senador. Sí. Muchas gracias
8: siempre. a ti, bendiciones, siempre tú
2: Claro que sí, muchas gracias, senador. Gracias al senador del Distrito de Ponce. Eh, eh, Luis Verdiel. Hacemos la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: Siempre en le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
5: 20 pa' Centro Coop Ponce Y toma la mejor decisión Con un préstamo personal de 5 mil dólares Desde 6.95% de interés Con un pago mensual desde 80 dólares Eso es lo que te hace falta Y Centro Coop Ponce Lo tiene para ti ah, Te llevas el dinero y el primer pago Lo das en los próximos 90 días Nadie te da más Centro Coop en la Rambla de Ponce Sujeto a aprobación de crédito Ciertas restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, 2 con 19 Ya estamos en nuestro segmento final Yo soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente y en estos minutos, o en este segmento que nos resta, vamos a conversar con el presidente de la organización magisterial EPA Educadores Puertorriqueños en Acción me refiero al profesor Domingo Madera Saludos eh, eh, profesor, gracias por acompañarnos
9: Gracias Mora. estamos al lado de siempre
2: Bueno eh, está contento el sector magisterial eh, hay, hubo un anuncio de la gobernadora ayer de que se, se dieron unas permanencias eh, y que se atendió, ¿verdad? Ese ese reclamo de, de estos de estos empleados que, que no tenían, ¿verdad? Ese ese rango de permanente en su haciendo realizando sus labores.
9: En ese sentido tenemos que agradecerle a, a la gobernadora y al, y al secretario de educación, la doctora Hernández, por los esfuerzos realizados para otorgar permanencia a personas personas que a veces sé de personas de estas que llevan más de 10 años sí, en, eh, trabajando todos los años en, en plazas transitorias y que ha sido un reclamo que estamos que hemos estado haciendo desde, desde hace tiempo para que se le otorgue permanencia a este personal así que en ese sentido eh, entendemos que se ha cumplido en parte eh, con, con las permanencias pero por otro lado le tengo que decir que,
2: ¿A, a, qué eh, responde, ¿a qué responde eh, el pero? el pero, dígame el pero
9: bueno, el pero es que todavía que son empleados eh, especialmente los trabajadores uno de educación especial que no sabemos exactamente si se le va a otorgar la permanencia o no se le va a otorgar esa es la información que recibí yo del departamento que está en estudio para otorgarle permanencia y que eh, próximamente estará el anuncio pero hasta que no veo las cosas no no, no, no me alegro ¿verdad? de las cosas que, que, que pasen porque son tantas las veces que nos dicen vamos a hacer esto y no se hacen nos dejan en el aire este, hasta que no se vean no podemos estar seguros de que se le va a dar a todos los que en realidad necesitan esa estabilidad eh, y, y en esta situación que estamos, de tantas circunstancias ajenas uh -huh. eh, que ocurren, este, como lo es la pandemia, como han sido los terremotos, como eh, los huracanes, y ahora que viene otra temporada que no sabemos cómo van a hacer esta temporada de huracanes, pues esa estabilidad emocional se necesita para los empleados. Así que yo creo que el departamento, por ese lado, está haciendo lo correcto. Eh, eh, aunque ha sido tarde pero es mejor tarde, es mejor tarde que nunca
2: obviamente, obviamente mejor tarde que nunca eh, profesor, eh, año tras año y esto es algo que hemos hablado eh, años, año tras año es uno, uno de los obstáculos que enfrenta el magisterio en Puerto Rico y lo que es la enseñanza pública, verdad, para ser eh, más específico es la, la falta de personal, verdad, cada vez que comienza un nuevo curso escolar los maestros que faltan y, y es, es, es este, la, la, la historia de nunca acabar con este... De nunca
9: acabar y, y, que, y que entiendo yo sí. eh, y por eso siempre hemos estado haciendo esas clamas de que se lo en permanencia de que se minimiza esa situación no es que vamos a tener, a tener la plantilla completa al inicio del curso escolar del, del 100% de, de todo el personal nombrado pero por lo menos con la otorgación de permanencia se minimiza esa situación y las plazas que faltan por nombrar van a ser mínimas eh, y entonces eh, eso ayuda a estabilizar eh, el sistema, a estabilizar el año escolar yo creo que se está dando un paso favorable especialmente para el inicio del próximo curso escolar que no debiéramos no debiéramos enfatizo en eso, okay. de, de comenzar el, el año con situaciones de plazas vacantes debido a que este año prácticamente podríamos decir que en cierto modo, eh, hubo un retraso eh, grande en nuestro sistema educativo aun cuando el departamento y los maestros hicieron el esfuerzo de, de la enseñanza virtual pero no es lo mismo la enseñanza virtual que la enseñanza presencial. Y aun cuando también el departamento no estaba preparado para una situación como esta, eh, donde han tenido que hacer las cosas bastante rápido, eh, yo creo que empezar un año escolar nuevo, 2020-2021, con situaciones de plazas vacantes, eh, es nefasto para la educación de nuestro país. Y que en ese sentido hay que... Eh, seguir enfatizando en que se sigan haciendo todos los esfuerzos necesarios para que todo el personal, por lo menos un 99% del personal que se necesita para iniciar en agosto esté nombrado y que podamos iniciar con el pie derecho.
2: Y, y lo, lo irónico de, de esto es lo siguiente, eh, profesor, eh, antes de esta situación que estamos viviendo con la pandemia y con los terremotos, pues era la historia era la que planteamos, la que cada, cada inicio de curso escolar pues eh, faltaba personal ahora irán, irónicamente con con las fa, eh, f, eh, con la falta de, de escuelas o la o que hayan salido de, de poder ser activas algunas escuelas con los terremotos y el que ahora pues eh, obligatoriamente hay empleados que, que ya no son necesarios pues ahora va, va, luce como que ahora el problema es que va a faltar en lugar de faltar que, o, que sobran empleados
9: yo te diría que no, no necesariamente van a sobrar empleados porque si el departamento cumple con la, la imposición que se hace ahora con lo de la pandemia, de, del distanciamiento, de que tenemos que, que mantener cierta distancia, sal, salones, con, salones de clase con menos estudiantes, pues no creo que en realidad vayamos a tener excedentes de empleados en nuestro sistema educativo. Número uno, por ejemplo, vamos a suponer los consejos de, de las escuelas. Ahora mismo, con esta situación, el mantenimiento de salubridad en, en las escuelas tiene que ser eh, más extenso que el que era antes. Así que aquellas escuelas que a veces necesitaban dos consejos necesitaban tres consejos y solamente tenían uno yo creo que ahora en ese esfuerzo hay que hacerlo y si en algún lugar hay un, un consejo que quizás no te bueno. haga la falta necesaria en ese pantera escolar pues moverlo a otro pantel para poder poder cubrir esa, esa necesidad
2: entiendo, gracias profesor por acompañarnos
9: gracias a ti estamos siempre a la orden, un placer saludarte
2: muchas gracias gracias al profesor Domingo Madera presidente de eh, EPA Educadores Puertorriqueños de Acción nos vamos Regreso mañana con más a la 1 y 30 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Maura que se despide. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis.
4: Escuchas sobre 910. Notiuno 1 Ponce.
1: Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Y cuando el locutor o alguno de nuestros talentos lo indique, llama para inscribirte. Participa cuantas veces quieras, porque mientras más lo hagas, más oportunidades tendrás para ser la ganadora o el ganador del sorteo el 18 de junio en Normando en la Mañana con Normando Valentín. Otro concurso de la más que regala, noti 1630. Los ganadores y sus acompañantes cenarán solos en un salón privado, destinado exclusivamente para ellos. La bodeguita de Manolo ha tomado las medidas de seguridad necesarias para la seguridad y el bienestar de los clientes. Los ganadores estarán obligados a seguir dichas medidas de seguridad. Reglas del concurso en nuestras oficinas centrales en Río Piedras y en Notiuno.com.
5: Amigo comerciante, necesitas reorganizar tu negocio para poder reabrir. Ya no es rentable trabajar como antes. La ley de quiebras te permite reorganizar tus finanzas para que puedas volver a abrir tu negocio. Hacemos quiebras de consumidores y de pequeños y medianos negocios. Llama al bufete Colón Flores 787-842-1039 y recibe una orientación libre de costo. Además, contamos con más de 30 años de experiencia en casos de incapacidad ante el Seguro Social. Bufete Colón Flores, servicios legales de excelencia a tu